0: טוב, ערב טוב מנחם, הרבה זמן לא הקלטנו. אני רוצה לדבר איתך על הפרשות הראשונות של ספר בראשית. הפרשות הראשונות של ספר בראשית עוסקות בסופו של דבר באנוסות, באדם, ומספרות לנו כל מיני סיפורים, והקשיים בסיפורים והמסרים בסיפורים אתגרו את כולם, את כל, גם את חז"ל, ואחר כך את החשיבה הדתית הפילוסופית והלא פילוסופית, ו... וגם את האנשים מחוץ ליהדות. יש לנו כאן כמה פעמים, רש"י מביא בפרשת בראשית כל מיני אתגרים של אמינים ושל כופרים אחרים. אז אני ארצה להתחיל עם איזושהי שאלת על שאנחנו רואים גם בפרשת בראשית וגם בפרשת נח שנקרא השבוע. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, בעצם הייתה לגבי האדם, והיא לא וזה גרם לקדוש ברוך הוא לשנות את דעתו, להתעצב לליבו, להחריב את, את העולם, ואז הוא חוזר בו, ואחרי המבול הוא מבטיח שזה לא יקרה עוד. אז אני רוצה אה, להתחיל משתי נקודות. נקודה ראשונה, ב, בסיפור אדם הראשון, כשהקדוש ברוך הוא מכריז, אומר לאדם הראשון שאסור לו לאכול מעץ ואדם הראשון מפר את הציווי היחידי הזה. הקדוש ברוך הוא כועס, הוא אומר לו, אייכה, ו... והוא... והוא... והוא מעניש אותו, הנה אני קורא את הפסוקים, ויאמר השם אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר, האישה, הנחש, אישיאני ואוכל. ויאמר השם אלוהים על הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבמה ומכל חד השדה. ויבאשי, זה לאישה אמר, הרבה הרבה עצבאנך, ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ארורה, אדמה, הוא... האדמה ארורה בעבורך, ועיצבון תאכלנה כל ימי חייך. אבל מעט אחר כך הקדוש ברוך הוא, נקרא לזה במילים שלנו, מתעשת, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו קטנות אור וילבישם, ואז גם יש את הפתרון אה, עם מצח חיים, שהקדוש אה, אה, ברוך הוא שם את אה, לאט החרב המתהפכת. אבל הקדוש ברוך הוא בכלל לא, לא מתכנן לחזור בו מבריאת העולם בשלב הזה. אין, אה, אין שום דבר כזה, יש משבר, והקדוש ברוך הוא פותר אותו בלי שום תהייה. זה דבר ראשון. דבר שני, שאנחנו עוברים לסיפור של סוף פרשת בראשית, שם יש לנו שני חלקים בסיפור. חלק ראשון מדבר על ש"ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובותנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו". ועל זה השם אומר, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו מאה שנה. שזה הקדוש ברוך הוא גם נראה שזה משלים עם זה. ואז אחר כך יש לנו כמה פסוקים ש"ויער ה' כי רבה ראת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק כל היום, וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ והתעצב ליבו, ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה עד רמס ועד עוף השמיים כי ניחמתי כי עשיתי". ואחר כך, שוב תהיו ותשחט הארץ לפני אלוהים ותמלא הארץ חמס. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה, כי השחיק כל בשר את דרכו על הארץ. אז אני קודם כל רוצה ככה, נתחיל מאיזושהי שאלה אה, 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 כביכול פשוטה. למה חטא הדעת, וגם אחר כך הרצח אה, הראשון, שקין רוצח את לא גורם לקדוש ברוך הוא להתעצב, לשנות את דעתו? מה, מה קורה שם, באזור של המבול, שגורם לקדוש ברוך הוא להתעצב, ו... אה, ולהחליט גם שהוא מחריב את העולם. I אני יכול חושב... לעצור לשאלה הזאתי, או שאתה רוצה לעבור לשאלה יותר בסיסית שיש?
1: אבל... בוא נדבר על השאלה הזאת, ואחר כך okay. נעבור. Okay. Uh, אני חושב שההסבר הוא די פשוט. ב... בחטאים הראשונים של אדם הראשון, וגם uh, אלה שאחריו, uh, מדובר על חטאים ספציפיים של בני אדם ספציפיים, וזה דבר... Uh, מתקבל על הדת, זאת אומרת, אפשר... הקדוש ברוך הוא לא תכנן לברוא עולם שבו אין בני אדם חוטאים בכלל. מה שקרה והביא למבול, זה בעצם, התורה אומרת על זה, מדברת על זה במפורש, כן? ו"שמכירה ברע את האדם בארץ", וכל מחשבות ליבו רק רע כל היום. זאת אומרת, בעצם, בסופו של דבר, העולם הגיע למצב כזה שיש בו רק רוע מצד בני אדם. בני אדם עושים רק רע, חושבים כל היום מחשבות רעות, ובמובן הזה, כל העולם הפך להיות מקום רע. וזה מה שגרם להשחטת העולם. זאת אומרת, אפשר באמת אה, אה, לחשוב על זה אפילו במונחים אה, אה, ש, אה, ש, שלא רק של סיבה ותוצאה, אלא פשוט העולם הגיע לידי השחטה, כן? <ע> <ע> הארץ נשחטה על ידי חמאס, ולכן השם משחית את הארץ. בעצם זאת, זאת אותה השחטה. זאת אומרת, אם העולם מושחת על ידי המעשים של אנשים, אז כל העולם מושחת, כל הרוויה. מושחתת. כשמדברים על אדם הראשון, או על קיים והבל, או על בני האלוהים, בני אדם, בסופו של דבר אנחנו מדברים על בני אדם ספציפיים. <אז> <אז> אדם... יש
0: השלמה עם חטאים פרטיים, אין השלמה עם, עם חטאים של קבוצות, כי זה כבר באמת מוסר כביכול פגום, או, או, או העולם כולו הולך למסלול רע. לא, לא רק קבוצות, אלא העולם כולו,
1: ולא <אז> רק העולם <אז> כולו, אלא, אלא יש התגשה בתורה על זה ש... המחשבות של האדם הן רק מחשבות רעות. זאת אומרת, גם אם בן אדם חוטא פה ושם, בסופו של דבר הוא מכוון לטוב. וכשמגיעים לסיפור של המבול, יש תחושה שהתורה אומרת שהאדם כולו חושב רק רע, או עושה רק רע.
0: כל התוכניות שלנו. גם העולם, יש שם ביטוי יפהפה. יפהפה, כמובן. אני אומר, זה לא כל כך יפה, אבל הביטוי הוא ציורי. שהארץ מתמלאת חמאס, כן? מתמלאת. כלומר, הארץ מתמלאת בחמאס, אה, במקרה של קין והבל, אה, אם כבר קרה משהו, אז אה, העולם שאחרי רצח קין והבל הוא, הוא כביכול עולם שמתמלא באיסור שלא לרצוח, נכון? לפני קין והבל, אה, כמו שחז"ל מתארים גם כן, שהוא נטר כל כך הרבה מפות כי הוא לא יודע מאיפה, איך הורגים בן אדם. אז העולם דווקא, וגם אחרי חטאת סדת, העולם מתמלא במשהו אחר, בקוטנות אור, או משהו כזה. וכאן בדור העולם מתמלא בחמאס.
1: חושב... שאלה שנייה? דffee. מה? אני חושב על דימוי. זה, כן? העולם מתמלא בחמאס, הוא עולה על גדותיו, בדיוק כמו המבול שעולה על גדותיו בעולם. נכון. לא סוג השחטה.
0: נכון. שגם באמת חז"ל הרי קושרים כאן את כל ה... גם בגלל הפסוקים הקודמים, שהם גם קושרים את זה לפריצת גבולות כללית, גם בתחום המיני, של איזשהו מילוי כזה. אבל אני הייתי רוצה לשאול, השאלה הבאה בעצם, ש... שמטרידה אותי, גם בהקשר הזה של, של החטאים של אדם הראשון, ואחר כך גם החטאים של המבול, זה בעצם מה... מה לנו יש ללמוד מאותו שינוי, מאותו, מאותו אדם הראשון שלפני עץ הדת? כלומר, בסופו של דבר אנחנו חיים באדם הראשון שאחרי עץ הדת. מה הערך שיש לנו באותו סיפור? אז יכול להיות שאתה דווקא רמזת על תשובה, כי אמרת ש... שהפרשה הראשונה רומדת לנו, שהקדוש ברוך הוא מוכן, מוכן למחול לחטאים פרטיים, נכון? ויש לנו את זה גם בחז"ל, שהאדם הראשון, לימד דרך תשובה. כלומר, למד דרך תשובה אמנם מקין, אבל שהמסר של פרשת בראשית, של הסיפורים הראשונים, הוא התשובה. העובדה שחטאים פרטיים דווקא אפשר לשוב עליהם. אבל אני עדיין שואל, מה, האם, האם העולם ש... שלפני חטא עץ יש לו לא איזשהו מקום בעולם שלנו, יש לו לא איזשהו תפקיד, או, ש... או שלא.
1: ראשית, אני אגיב למה שאמרת לגבי התיקון והתשובה או המחילה. אם נעקוב אחרי הפשט של הפרשה, דווקא נראה שאין פה תשובה ואין מחילה ואין uh, תיקון של, של החטא.
0: אבל יש השלמה של הקדוש ברוך הוא, עם כותנות אור ועם החרב המתהפכת. ההשלמה
1: ומד... מגיעה ממקום אחר, ההשלמה מגיעה מזה שיש uh, מרחב מסוים שבו החטא לא נמצא. הפוך, אני רואה פה uh, מקום שבו אין תיקון לחטא עצמו. זאת אומרת, מוביל לקללה, מוביל, מוביל לכל הקללות האלה שניתחו על, על, על אדם הראשון ועל חווה, וארורה האדמה בעבורך, ובעצם דברים וכולי וכולי, וכל, וזה בעצם המרחב של החטא. המרחב של החטא לא כופר, המרחב של החטא לא נסלח, רק, ה, ה, רק הקדוש ברוך הוא מעביר את אדם הראשון למקום אחר, למקום שבו אין חטא. למקום שבו הוא יכול להתנהל בצורה, בצורה קצת שונה, החוצה בעצם, ושם יש מרחב ריק. ככה קורה גם אצל קין, כן? הוא, הוא, הוא נודד בגלל שהמקום של החטא כבר לא יכול להחזיק אותו. כשאנחנו מגיעים לפרשת המבול, יש תחושה, וזה מסביר עוד יותר את מה שאמרנו קודם, יש תחושה שכל העולם מלא בחטא, ומכיוון שכל העולם מלא בחטא, אין כבר לאן זאת אומרת שבמובן מסוים, המבול זה המשך למה שאנחנו רואים עד עכשיו. כן? האדם הראשון ממלא איזשהו מרחב של חטא, אבל זה חטא ספציפי, זה חטא של אדם מסוים, של זמן מסוים, ולכן יש מרחבים אחרים שבהם אין חטא. כך גם אצל קיים, כך גם בסיפורי ההמשך. במבול, מה שקורה, לפני המבול, שכל המ... העולם מתמלא בחטאים, ולכן okay. אין לאן okay. לברוח יותר. ודווקא לא מדברים פה על תיקון ולא על תשובה ולא על מחילה, אני חושב שראוי לחשוב על השאלה הזאת בפני עצמה, אבל אני חושב
0: שאנחנו שלא... לא סיטול. טוב, אז אולי המסר I... הוא בדיוק הפוך, אולי המסר הוא באמת על כוחו של מעשה האדם ועל כוחו של החטא לעצב עולם חדש, כן? כלומר...
1: <אז> או... ברור, אני, אני, חושב ש, אני חושב שצריך לדון על השאלה הזאת בפני עצמה, כי השאלה של... ההתחדשות של מושג התשובה וזה היא, 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 היא מושג, <coughs> היא, שאלה ש... היא שאלה שיש לה משמעות מצד עצמה, ואולי היא באמת קשורה לשאלות שאנחנו שואלים פה, זאת אומרת, למעבר מהעולם שלפני המבול, המבול לעולם של... אוקיי, אז בוא,
0: מה, אז רגע אחד לפני שאני מגיע לפני המבול ואחרי המבול אני אעשה את זה ב... באופן כזה. אה, עוד כביכול שאלה, שהיא כבר אפילו עוד יותר רטורית מהקודמת, אבל היא יכולה כאילו להדגים לנו איזשהו משהו קטן. אה, אנחנו יודעים שהרצח של קין והבל מבוצע על, על רקע ששניהם מביאים קורבנות להשם. ודווקא שם זה, והקדוש ברוך הוא גוער בקין מאוד. עכשיו, כלומר, קין והבל הם הראשונים שמקריבים קורבנות. לעומת זאת, אחרי המבול, כשבעצם התחלת התהליך של הפיוס של הקדוש ברוך הוא עם העולם, אז נוח יוצא מהתיבה, בפרק חץ נמצא. בפסוק יש לנו את הפסוקים, ויבא נוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה, ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח, וירך השם את ריח הניחוח, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר אסיף. כלומר, הרגע שבו הקדוש ברוך הוא משתנה כביכול, ואומר, למרות שיצר לב האדם רע מנעוריו, אמנם הוא לא משתמש עם המילה, רק, כמו שאתה הערת, אבל עדיין לב האדם רע מנעוריו, הוא מחליט להשתנות בגלל אותו ריח ניחוח. אז הייתי שואל את השאלה ככה בשני שלבים. קודם כל, מה בריח הניחוח? מה בקורבן גורם לקדוש ברוך לשנות את עמדתו בצורה כל כך חזקה? ובי, זו לא הפעם הראשונה שמקריבים לו קורבן. לא, זה לא, לא, לא דבר חדש, כבר קרה.
1: יכול להיות שמה שיש בקורבן, זאת העובדה שזה מלמד משהו על היצרים של האדם. אנחנו מדברים כאן בהקשר של יצרים, ומעניין לשים לב לזה שמה שהביא את המבול בעצם זה גם דיבור על היצר, או כל מחשבות ליבו רק כל היום, נכון? אפשר לנסות להבדיל בין מחשבות ליבו לבין יצר, אבל, וזה אולי קשור למה שאני אומר עכשיו, אבל... בהתחלה, מחשבות ליבו של האדם הן רק, רק כל היום, וזה בעצם סיבה להביא את המבול. בסוף, יצר לב האדם רע מנעוריו, זה סיבה להפסיק את המבול. אנחנו יכולים כן. לדייק, לדייק את הפסוקים ולשים לב להבדלים. בהתחלה מדובר על מחשבות, אחר כך מדובר על יצר. כאן מדובר על מחשבות וכאן מדובר על לב. שם מדובר על יצר לב האדם רע מנעוריו, זאת אומרת, הוא כאילו נולד עם זה, הוא, הוא מלכתחילה כזה. וב"רק, רק כל היום" זה נשמע שהוא יוצר את המחשבות האלה. <מח> יש <מח> הבדל גם בין אה, "רק, רק כל היום", שזה אה, אה, רק הדבר הזה, לעומת זאת, אה, אה, כשמדברים על היצר, אין את המילה "רק" ש, שנותנת איזושהי מילה דיוק לרוע. אבל, אה, דרך כל הדיוקים האלה אפשר להבין את התמונה. זאת אומרת, אם מה שהביא את המבול זה בעצם אה, אה, רגישות ל, לרוע הגדול שיוצא מהאדם, ולזדוניות בעצם שמלווה את הרוע הזה. אחרי המבול יש תחושה ש... שיש שימת לב הרבה יותר גדולה לא לזדוניות שמלווה את הרוע, אלא לחולשות של האדם. החולשות של האדם שמובילות אותו אל הרוע, שבעצם חולשות שנובעות מיצרים, ממקומות ש... ש... שמלכתחילה... האדם נולד בצורה כזאת ש... שהוא עלול למעול, שהוא לא בהכרח נוט... נוטל אתו וכולי וכולי, וכל התמונה הזאת בעצם גורמת להסתכל על האדם ב... ב... בצורה א... קצת יותר צלחנית. ואם אנחנו מסתכלים על הקורבן, אולי זה בעצם מה שקורה עם הקורבן. הקורבן שמביא את ריח הניחוח הוא בעצם פעולה של נדיבות, של נוח. נוח יוצא מהתיבה, מגלה בחזרה את העולם, ו... והנדיבות הזאת גורמת לו לא גם איזושהי פעולה של נדיבות. אני חושב, אפילו במובן רחב יותר, הנדיבות הזאת נובעת מהיצר. <coughs> מאותו יצר שהוא, שהוא רע, כן? אבל כי, כי מדובר בעצם מהיצרים של האדם. יש לו יצרים של נדיבות ויש לו יצרים גם רעים. בסופו של דבר, אנחנו רואים פה איזושהי נטייה של האדם
0: להגיע למקומות שונים. אולי ו... את זה בצורה אפילו, איך נקרא לזה, ממש פשטנית. כלומר, הקורבן הוא, הוא באמת ביטוי ליצרים אולי באמת גם של, של אכילה, ושל תאווה, ושל, ושל שפיכות דמים, ו, וברגע שכאילו, כלומר, אדם משתמש עם, ממש באופן פשטני, כלומר, אדם שמשתמש עם החולשות שלו כלפי מעלה, זה איכשהו אה, מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. כן,
1: יש כאן יצרים שאפשר לומר שהם...
0: חיוביים או אסתטיים,
1: שכמו, הרי בסופו של דבר היצרים של רחמים הם דם יצרים. כשאדם רואה אדם מסכן והוא מהר הולך לעזור לו, גם פה יש יצר. זה יצר, אבל זה יצר חיובי, זה יצר שמוביל אותך לעשייה טובה. אז גם פה, הקורבן הוא בעצם אותו יצר שמוביל אותך למקום החיובי הזה. וזה בעצם הסטת המבט אל היצר, זאת אומרת, הסטת המבט אל העובדה שהאדם אה, פועל מתוך יצרים, פועל מתוך תשוקות, פועל מתוך אה, מאוויים, והדברים האלה נמצאים בטבע שלו, ואז ברגע שאנחנו מסתכלים על הטבע האנושי הזה, אנחנו כבר הופכים להיות הרבה יותר סלחנים. לעומת זאת, לפני המבול, אנחנו אה, אה, פחות, הרבה פחות מתייחסים ל, 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 לטבע האנושי הזה, ליצרים, ל, לתשוקות, למעוויים, ואנחנו, מדברים על מחשבות ליבו, מחשבות ליבו, וכאן יש את האפקט המאוד זדוני, זאת אומרת, זה נראה כאילו האדם עושה את הכל בשביל לעשות רוע. אז עכשיו
0: בואו
1: ננסה... מה? אתה זה אי אפשר להיות צרכני, אין מרחב של צרכני.
0: אז בואו ננסה לרגע לחשוב על ההבדל בין הקורבן הזה, כמו שאנחנו אומרים, מושג הקורבן הוא לא חדש. אם כי שבאמת, אני אשים בפניך את הפסוקים על... מנחתם של קין והבל, קודם כל באמת לא כתוב קורבן, ולא כתוב ויעל עלולה, כתוב ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבחורות שונו ומכלווהן. וישה השם אל לב ולמנחתו. ואז יש חרון אף של קין ברגע שהקדוש ברוך הוא לא שואל למנחתו. אבל אין, אין באמת את, 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 ה, את האלמנט של... של העולות והלקיחה, יש איזשהו משהו אחר, אבל בכל מקרה, הקורבן של קין והבל לא עושה בכלל את האפקט הזה, שזה מעניין.
1: נכון, קשה לי לחשוב על תשובה ברורה לדבר הזה, או משהו שיכול לאפיין את ההבדל. תראה,
0: סופו מוכיח את תחילתו בהקשר הזה, זאת אומרת, קשה לדעת מלכתחילה, אבל סופו של אותו קורבן של קין, מלמד שזה היה קורבן שאיכשהו ליבה יצרים, ולא הפחית לא אותם.
1: זהו, אם אפשר לחשוב על ההבדל, הוא בכיוון הזה. זאת אומרת, זאת אומרת הקורבן של קין והבל, נראה שהוא אה, אה, אולי לא מגיע מהמקום, אה, אה, מהמקום של התשוקה הזאת. כן. התשוקה. ולכן גם אין ריח ניחוח, אין את הדברים האלה,
0: אלא זה מגיע ממקום אחר. גם אין אולי... את הלקיחה, אין את הפצוע לחזק, את החסק, הפועל של להביא, כן. כן. תראה, בכל מקרה, אני, אז אחרי שיש לנו את התובנות האלו, אני חושב שכאילו אנחנו יכולים בעצם לעבור ל... ל, ל, ל... לתת את הדעת על ה... באמת על ההבדל, שזה ממש בא לידי ביטוי בפרק ט' בין העולם שאחרי המבוט. כי קודם כל יש דברים מפורשים שם באותו פרק, אני אשים לך את זה גם, אני לא יודע. יש לך שם חומש? תקריא. אני אקריא לך, אני שם, מולך גם. אז קודם כל, מיד אחרי שהקדוש ברוך הוא מחליט שהוא לא יעשה את זה עוד פעם, ושיהיה קביעות של העונות, גם צריך גם להראות את זה, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו. כלומר, יש כאן בעצם איזשהו גם שינוי של הניהול של העולם. כלומר, העולם מתנהל באופן קבוע. אולי יש כאן אמירה בכלל שהמעורבות של, של הקדוש ברוך הוא תהיה שונה, בדגם אחר בעולם. על פניו. ואז שוב את אותן ברכות שאנחנו מכירים, אבל כאן יש כבר סטטוס בין, בין בני אדם לבהמות והחיות. ומאורעכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים וכל אשר תרמוס האדמה וכל זה גאיים בידכם איתנו. אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, ואז כאן כבר מופיע איסור על רציחה, כן? אך אדמכם לנפשותיכם לגרוש, שזה איסור שלא הופיע בברכות הראשונות בבריאת האדם, רק אמרו להם, ורבו, חוק מוסרי, כאן כתוב, שופך דם האדם באדם, דמוי שפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. עכשיו, זה לא נאמר, ואתם פרו ושרצו בארץ ורו ובא, זה לא נאמר פרשת בראשית. עכשיו, ואני רציתי להגיע בעצם אולי לפסוק הכי דומיננטי, שאולי הוא מפתח לכל ולשמוע ממך, להתחיל ממנו. ויאמר אלוהים אל נח ואל איתו לאמור, ואני הנני מקים את בריתי איתכם ואת זרעכם אחריכם, ואת כל נבש החיה אשר כולי וכולי, והקמתי את בריתי אתכם, ולא יכרת כל בשר עוד ממאי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. ויאמר אלוהים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר יתחיל לדורות עולם, את קשתי נתתי בענן, והייתה לו ברית ביני ובין הארץ. אז אני מנסה להבין בעצם את הברית, זה פועל שחוזר גם כמה פעמים, שהקדוש ברוך הוא ברית, אדם, לא רק עם בני אדם אגב, עם, עם היקום כולו, עם, והברית הזו נחרטת <מח> כלומר, הקדוש ברוך <intact> הוא כן מברך את האדם בבריאת העולם, והוא כן מצווה אותו מכל עץ הגן, אכול תאכל, ומעץ הדעת, טוב או רע לא תאכל, אבל הוא לא אומר, והוא רוצה לעזור לו, לא תביאו את האדם לבדו, אבל אין שם את המושג ברית הכל כך מרכזי. ואני מרגיש שכאילו, ברית זה, זה המופתח להבין את, את ההבדל בין העולמות, אז הייתי שמח לשמוע ממך. איך אתה מסביר בכלל את המושג הזה ברית?
1: יש לי תחושה שהעולם שלפני הבבול מתואר במונחים קצת אנרכיים. אנרכיים במובן הזה שהכל נתון לשאלה מה אנחנו עושים. אם האדם פועל נכון, אז הכל עובד נכון. אם הוא פועל לא נכון, הכל ייחרב. אז למה זה אנרכיה? לכאורה זה בדיוק חוק וסדר, לא? שיש תגובות ישירות למעשים. אנרכיה במובן הזה... וזהו, אז זה נוגד את האינטואיציה, ואני אסביר למה אני מתכוון לאנרכיה. אנרכיה במובן הזה שהכל נתון לטבע, וגם הפעולות של האדם הן חלק מהטבע, כמו גם הפעולות של אלוהים. זאת אומרת, הכל מתרחש, הכל מתרחש בתוך אה, אה, דינמיות כזאת של הטבע. אה, אה, אלוהים בורא, אלוהים יכול להחריב. אה, 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 אם האדם עושה משהו, אז כל ההוויה יכולה להשתנות, כל היקום יכול להשתנות. אין דברים שהם מסודרים, אין דברים שהם עומדים על תילם, אין איזשהו טבע שאנחנו יכולים לבטוח בו, איזה
0: שהם הוגנים, איזה שהם הוגנים שאנחנו יכולים...
1: כלומר, אתה באמת
0: נותן את המשקל דווקא על הפסוק האחרון בפרק ח'. עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחוב, וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבטו. המעבר לאיזשהו עולם, שיש בו מסגרת חוקית שמתנהלת כל הזמן, כלומר, העולם שאחרי המגול, זה בעצם העולם ש... שהשמש, כל מיני, כל מיני אנשים בשואה תמיד מתארים את זה, ש... וגם יש לנו עוד שכאילו הם מצפים שבאיזשהו שלב איתני הטבע אה, יאמרו די, שהשמש לא תשקע או לא תזרח ושום דבר לא קורה. זאת אומרת, ש... זה בעצם העולם שאחראי המברול. העולם זה ש... זה העולם שאחראי
1: המברול, וזה מה שבא לידי ביטוי גם בברית. המושג של הברית הוא בעצם מושג של חוזה. מה הפירוש חוזה? חוזה זה אומר ש... אנחנו מסוגלים לומר, מסוגלים לקבוע על איזשהו מרחב שבו יש יציבות. זאת אומרת, מה שקורה לא יזיז את החוזה. <laughs> זו בעצם המשמעות של חוזה. בדיוק כמו היציבות של העונות, היציבות של הטבע, יש יציבות גם בברית. אלוהים קורא ברית עם העולם ועם, ועם בני אדם, זה בעצם אומר שאלוהים אומר... יש יציבות בינינו, אנחנו לא הולכים להתפרע, אנחנו לא הולכים להחריב את הכל, אנחנו לא הולכים להיות בתוך המרחב האנרכי הזה שהיה לפני... לפני ולמה למה,
0: למה, למה בעצם, טוב, אני אולי מקדים את המאוחר, אבל אני אקדים את המאוחר. למה באמת, למה הקדוש ברוך הוא בעצם מוכן לזה? או, או מה, מה, מה הרווח של כל אחד מהצדדים בחוזה הזה בעצם?
1: הרווח של כל הצדדים... כי זה הרי מתואר
0: כאן, כביכול, כאיזשהו משהו. זאת אומרת, בעצם אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מרוצה מהמודל של להתעצב ולהשמיד, אני רוצה משהו אחר. נכון, הרווח של כל הצדדים
1: הוא בעצם קיום העולם, שזה גם אינטרס של הקדוש ברוך הוא, מעוניין בקיום העולם, וזה אנחנו רואים כבר. אז אולי
0: לא, זה בדיוק, אז יופי. אז ככה זה התחבר ממת לגישה שלי. כלומר, במשפטים הקדומים שאמרת, היה רושם שהעולם שאחרי המבול הוא כביכול עולם אולי כי כאילו יש יציבות תמיד, יציבות שלא תלויה בשום דבר, וכמו שאמרנו, עולם שממשיך אה, גשם, שממשיך לטפטף גם אחרי מעשים אה, נוראיים וכולי. אבל כמו שאתה אומר, שהמוטיבציה שה הדסיסית כאן היא איזשהו אה, כי אתה חפץ, כמו שאנחנו אומרים, אני לא יודע אם גם אתם, השחרדים, אומרים את זה בתפילה, אנחנו אומרים בנעילה, כי אתה חפץ בקיום העולם ולא בהשחתתו. יש לנו ממש, נכון? זה כאילו, זאת אומרת, אנחנו מזכירים בנעילה ממש את, את הרגעים האלו, של דור המבול, אנחנו אומרים בעצם, יש כאן, כאן איזושהי מוטיבציה מאוד בסיסית, גם של האדם וגם של, של העולם, לקיים את ה... אתה רוצה, יש כאן איזושהי חמלה כלפי העולם, אבל אני גם חשבתי שיש בברית גם אלמנט של שותפות, חוץ מ... נכון? כי יש כאן בעצם שני צדדים שבוחרים לשתף פעולה, וזה אולי גם שונה מפרשת בראשית, מהעולם שלפני של המבול. הפער בין, לצורך העניין, שהמילה המנחה בספר, בפרשת בראשית זה ויצב השם אלוקים את האדם, וכאן זה אנחנו כורתים בינינו ברית. זה מתייחסים אחרת בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא?
1: יכול להיות, יכול להיות שזה תלוי בעצם, בעצם בעובדה שאלוהים מופיע באופן היררכי מאוד בפרשת בראשית. כבורא וכיוצר, והאדם הוא יציר כפר. Mm -hmm. וכאן, וכאן פתאום יש דיאלוג. יש, יש דיאלוג. אם כי אנחנו מוצאים דיאלוג גם בפרשת בראשית, אם אנחנו מדברים על דיאלוג. אני חושב שחז"ל מדברים על שותפות במעשה בראשית. יש mm -hmm. שותפות במעשה בראשית, וזה דווקא מתקשר לפרשת בראשית בעיניי. אולי, אולי צריך, אני חושב שיש מושג של שותפות דווקא בפרשת, גם בפרשת בראשית, צריך להבדיל אולי בין שני סוגים של שותפות. Mm -hmm, mm -hmm. השותפות בפרשת בראשית, השותפות לבריאה בעצם אומר שהאדם במובן מסוים הוא כמו אלוהים. זאת אומרת, יש לו יכולת להשפיע על הבריאה באופן טוטאלי. ולכן, אם הוא חוטא, הוא מחריב. הוא יכול ליצור את העולם ויכול להחריב אותו. הברית במובן מסוים, אני, אני, אני תופס את קצת במובן שונה. זאת אומרת, השותפות שיש כאן בין אלוהים לאדם, זה שותפות שכל אחד הולך קצת אחורה. זאת אומרת, אלוהים מגביל את הכוח שלו, ובני האדם מגביל להם את הכוח שלהם.
0: למרות שלבני אדם הוא נותן כביכול יותר ממה שהוא נתן להם בעבר, הוא נותן להם את היכולת לאכול בעלי חיים, אבל אולי... לא, אולי אתה צודק, שכאילו, האדם כאילו אולי מגביל את השאפתנות שלו, הוא כבר לא בהתאם כאלוהים. הוא מוסרי.
1: בדיוק. <אז> ומה, <אז> אבל מה שמתגלה כאן זה בעצם שהאפשרות הזאת ל, ל, קצת ללכת אחורה, הזאת, זאת אומרת, קצת להגביל את, ה, את היכולת האינסופית הזאת, גם של אלוהים וגם של האדם, היא מתגלית כזאת שיכולה לקיים את העולם. זאת <אז> אומרת, <אז> בסופו של דבר ההגבלה הזאת היא זאת שמאפשרת מרחב, היא זאת שמאפשרת דווקא קיום. אנחנו רואים שפרשת בראשית בעצם, בעצם מספרת לנו על איזשהו קיום שבגלל שהוא קיום אה, אה, טוטאלי, בגלל שהוא קיום שיכול ללכת עד הסוף, אז הוא לא יכול לקיים את עצמו. לעומת זאת, הקיום פה, ש... שמגביל את הכוחות שלו, ש... שאומר, יש לנו גבולות, הטבע הת... מציב לנו גבולות, החוזה מציב לנו גבולות, ה... ה... יש גבולות באופן כללי, mm -hmm. זה מה שמאפשר את הסנכנות הזאת כלפי העולם, וזה מה שמאפשר בעצם לעולם להמשיך ולפעול גם עם השערוריות והזוועות
0: הגדולות ביותר כמוכות. כן, וכוחות. אז תראה. לא, אז השאלה האחרונה שבעצם הייתי רוצה לשאול, שזו השאלה של המינים בעצם. הם שאלו את זה על החלק הראשון, רש"י מביא את זה בסוף תחושת בראשית, שאל גוי אחד את רבי יהושע בן קורחה, אמר לו, אין אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא רואה את הנולד? אמר לו, אין. אמר לו, והכתיבה התעצב אל ליבו. הם שואלים איך הקדוש ברוך הוא חזר בו מבריאת העולם ורצה להחריב את העולם, והוא אומר לו, בסדר. הוא אמר לו, נולד לך בן זכר, מי יאמר לך? אמר לו, אין. אמר לו, מה עשית? אמר לו, שמחתי ושימחתי את כולם. אמר לו, ולא ידעת שהבן שלך הולך למות? אמר לו, מה זה קשור? כשאני שמח, אני שמח, כשאני עצוב, אני עצוב. כלומר, רבי שוב, ככה בעצם אומר לנו תשובה, ולמעשה זה ברור שהתשובה שלו היא נכונה, שהרי הסיפור של המבול כתוב לנו כנראה בשביל ללמד אותנו משהו. כלומר, אם היה אפשר... להתחיל ישר מבריאת העולם של המבול, Negative, התורה הייתה יכולה להתחיל ישר משם. אז זה ברור שהתורה באה לומר שבהתחלה הקדוש ברוך הוא את העולם, אחר כך חזר בו, אחר כך עשה מבול, ואחר כך חזר בו שוב מהרעיון של לעשות מבול. ואני, אילו הייתי מקשיב בתשובה של המקור, לא הייתי שואל את השאלה של איך הקדוש ברוך הוא הייתי שואל, אז מה אנחנו... למה, למה, למה הדברים נראו באופן הזה? זאת אומרת, או מה הערך שלנו היום לדעת על אותה אה, כרונולוגיה של יחסי אדם והקדוש ברוך הוא? מה אנחנו לומדים מאותו שינוי, שאנחנו מנסים לגדור אותו מעבר, מעבר, אתה קראת לזה, מאנרכיה להיררכיה, או, מ, או, מ, או משותפות נוקשה לשותפות יותר גמישה? מה הערך שלנו בזה? מה, או, זה, או אפשר לשאול את זה באופן אולי יותר קל, שכבר כאילו שהוא כאילו, נותן לזה איזה מקום לתשובה. איזה מקום יש לעולם שלפני המבול בעולם שלנו? כן, בשביל לגשת
1: לשאלות האלה, אני חושב שהשאלה של אותו היא חשובה, בגלל שהיא שואלת את הפשר של, של החרטה של אלוהים, מה, מה הפירוש להתחרט על העולם. ואני חושב שנצרך אה, מאוד, לגשת על הפרשיות האלה בצורה אה, טיפה סימבולית. זאת אומרת, אה, שתי הפרשיות האלה בראשית, ונוח בעצם, נציבים בפנינו אה, שני מודלים אפשריים של העולם, כן? עכשיו, אין כאן רק שני מודלים, אנחנו יודעים שבפרשת בראשית יש מודלים אחרים, כן? פרק א' ופרק ב' של פרשת בראשית הם, שני, נכון. הם גם שני מודלים של העולם. אה, 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 יש לנו הרבה מודלים כאן של העולם, ו... במובן הזה, במובן הזה אפשר לדבר על המודל של העולם לפני המבול והמודל של העולם שלאחר המבול. ובא, ואנחנו מדברים בעצם על סיפורים, סיפורים גדולים, שאנחנו, שהתורה מציבה את שניהם, והתורה אומרת שסיפור אחד נדחה מפני הסיפור השני. אבל גם אם הוא נדחה, הסיפור הזה, אולי כרונולוגית, אולי מהותית, הסיפור שלפני המבול צריך להתרים את הסיפור שלאחרי המבול.
0: במובן הזה טוב, כן. בו, אנחנו בעולם של אחרי המבול, והיה לפחות, לפחות, לא יודע אולי מי מגזים, אבל לפחות איך ש... שחונכתי, אני חושב שהיו, מאז המבול ועד היום היו זוועות שעבורם הקדוש ברוך הוא שלפני המבול היה מביא מבול. נכון, אבל אנחנו חייבים לחשוב על העולם של לפני המבול,
1: דבר ראשון כאיזשהו סימן לאפשרות אחרת, ואני חושב, יותר מזה, אם לדבר קצת... בצורה פסיכואנליטית, אני חושב שכדאי לדבר על העולם של לפני המבול כצורה מסוימת של פוסט-טאומה, או על העולם של אחרי המבול כפוסט-טאומה. העולם של לפני המבול הוא סוג של הטראומה שלנו כאנושות. זאת אומרת, אנחנו, האנושות של היום, חיה בצל הטראומה של לפני המבול. אולי
0: טראומה חיובית גם במובן ש... מכווינה אותנו מוסרית? זהו, וזה לציין... כאילו, כלומר, עם כל כמה שאנחנו סומכים על ה... על הברית ועל הקשת, אנחנו, אנחנו זוכרים את הקשת, כן? כלומר... לזה אני חותר, שבסופו של דבר העולם
1: של אחרי המבול, אה, אה, כמו שאנחנו אולי רואים לפי פרשנויות מסוימות בדור הפלגה, אה, אה, העולם של אחרי המבול יכול להיגרר לאיזושהי אדישות מוסרית, אה, אה, אדישות כלפי העולם, בגלל שאנחנו בטוחים שהעולם ימשיך נכון, הלאה. נכון, לא כמו שאתה פה... תיארת, היציבות של קיץ פורי. כן. כן. נכון. יש יציבות, יש יציבות בעולם, אנחנו יכולים לעשות שואה ואנחנו יודעים שהעולם ימשיך הלאה, שום דבר לא יקרה. רק הטבע יישאר. יש קטע מאוד מאוד יפה של לוינס בחירות קשה, שבו הוא מדבר על החוויה שלו בשואה במחנה העבודה, ושם הוא מדבר על בובי הכלב שהיה <אח> שם, שהוא היה הקנטיאני האחרון נכון. בגרמניה. הקמפיאני האחרון בגרמניה, בגלל שהוא היחיד
0: שעדיין ראה בהם בני אדם,
1: בשעה שכל מיני אדם... תראה כמה זה אירוני,
0: כי בעצם במונחי, במונחי, במונחי פרשת נוח, זאת אומרת, יש עוד הרבה הרבה מרחקים, כי מבחינת פרשת נוח, הברית כרותה גם, גם עם הכלב, זאת אומרת... נכון, הכלב הוא חלק מהטבע. כן.
1: אחרי, <laughs> וזה מה שאירוני כאן, כי דווקא האדם עושה את השער, השערוריות הגדולות ביותר. אבל הכלב, שבמובן מסוים הוא חלק מהטבע, מבחינתו, מבחינתו, יש עדיין פרספקטיבה מוסרית, יש עדיין בני אדם, יש עדיין את, ה, את, ה, את הצו שלא תרצח, דווקא אצל הכלב, לא אצל האדם. נכון. וזה אולי ההדהוד של, 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 של מה שיש לפני המבול. זאת אומרת, יש כאן איזושהי שמירה על... שמירה חיונית של אותה טראומה, של האפשרות של ה... של ה... האפשרות של המבול, זה בעצם מה שבא לידי ביטוי בקשת. הקשת בעצם מזכירה את המבול ובעצם אומרת אה, אה, בשלבים מסוימים, תשמעו, מבול זאת אופציה. יש אפשרות כזאת, יש טראומה. <laughs> יש טראומה כזאת, וזה אה, משהו שאמור אה, 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 לגרום לנו לחיות תמיד את המתח הזה, שלמרות שהעולם נראה <laughs> לנו יציב, אנחנו תמיד צריכים לחזור אל ה... בסדר, אני חושב שסיימנו
0: באיזושהי נקודה... ככה, אופטימית, אבל מאתגרת. זאת אומרת שאנחנו יכולים uh, לסמוך uh, באופן ודאי על היציבות של העולם, אבל אנחנו, כל העת אסור לנו להיות uh, שאננים uh, מבחינה מוסרית, ולדעת שבסופו של דבר הקדוש uh, ברוך הוא uh, uh, מתעצב אל ליבו, וגם לפעמים הוא אולי אומר, אמחה את היקום רק כשהוא מקיים את הברית. זאת אומרת, יש לנו כאן יציבות חזקה מאוד. אבל מצד שני, הדחף להתקדמות מוסרית, להשתפקות מוסרית, או לפחות לבריחה מעוולות מוסריות, צריך להיות חזק כמו בעולם של פרשת בראשית.
1: נכון, שים לב שיש לזה קשר למתח של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. זאת אומרת, בעולם שלפני המגול נראה שיש קוהרנטיות מוחלטת בין הצדקות
0: לטוב וה והרשע והרון. יפה.
1: אני אומר יפה,
0: כי אני פתאום חושב שזה כאילו איזושהי תשובה ככה מאוד... שמשפט אחד ויפה של הצדיק ורע לו ורשע וטוב לו. כי בעצם צדיק וטוב, צדיק וטוב לו ורשע ורע לו זה עולם של לפני המבוט. נכון. זה עולם בעצם ש, ש, שמגיע בסופו של דבר למבוט. בחורבן.
1: זאת כן. אומרת, בשביל לקיים את העולם, בשביל להחזיק את העולם, אנחנו חייבים להיות באיזשהו... אולי, אולי, תא... אולי זו ההדגמה, זה...
0: אולי זו, זו, זו עוד, עוד, עוד סיבה לכך ששני הפרשיות האלה נכתבו בסמיכות ומראים לנו מה, מה, מה הוא, איך נראה עולם שבו... הענישה סמוכה לעבירה. אוקיי, תודה רבה.